0: RCJ
1: pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionti.
0: Bonjour à tous
2: et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver ensuite sur l'application et même en podcast sur Spotify. Ce week-end, on rendait hommage à Samuel Paty, un an que ce professeur d'histoire géographie a été assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. Les hommages, les fleurs, les minutes de silence, les A quand même, il faut être courageux pour être prof, l'émotion, les oui mais, la rage, les débats sans fond, les tweets sans forme, et puis les mensonges, une scène de stigmatisation des élèves musulmans qui n'a pas eu lieu, des regrets, et maintenant. L'éducation, la jeunesse, l'avenir, les deux premiers sont censés éclairer le troisième, mais comment Grâce à l'école, celle sur qui on met tout celles dont les murs ont intérêt à être solides et ceux qui la font vivre également. Parce que c'est vrai, l'école, c'est se plaindre de la cantine pas encore ultra-portée sur le goût, demander à Coralie si elle a ramené le chouchou aux paillettes noires et bleues prêter la veille, découvrir la magie d'un rapporteur, jouer à 007 avec les yeux revolver, créer une team pour aller défendre Léo, moquer pour ses lunettes alors qu'il avait tout compris avec sa myopie. Oui, oui, on vous voit, ceux qui mettent des lunettes sans correction juste parce que le vert en hexagone et les branches dorées, ça vous fait une belle tête sur Insta. Bon et surtout débriefer de l'épisode des Total Spice du matin. Mais oui, bien sûr, l'école, c'est aussi les valeurs de la République, le vivre ensemble, la transmission, la réflexion, le développement de l'esprit critique, le collectif, l'émancipation, tout ce sans quoi demain on ne pourrait plus faire société. Alors merci Samuel Paty, merci les profs, et nous aussi accompagnons ce travail dans les débats publics dans nos familles, là où un enfant peut voir une vérité. Nous avons tous une responsabilité. Au sommaire, ce midi, je recevrai à la fin de cette émission Marilyn Maizot, philosophe pour son livre « La petite fabrique de l'inhumain ». Nous irons à la rencontre de la section IOJF Nanterre avec Étienne Zerwal. Ce sera pour commencer à Sarah Wakil, secrétaire générale de l'IOJF, de nous parler du congrès qui a lieu dans moins de deux semaines maintenant. Nous retrouvons Yosef Murciano pour un flash info décalé. Camille Fermont nous parlera, quant à elle, du vandalisme d'œuvres d'art. L'impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ
1: pour l'impertinent l'impertinente, le magazine de lieu JF avec Elsa Pariente.
2: Star Walking, bonjour secrétaire général de l'UEJF, pour la première fois qui vient de nous parler d'un événement assez particulier. Est-ce que je me trompe
3: eh ben non, merci. Bonjour Elsa et merci pour euh, l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de
2: pouvoir être avec vous sur l'émission de radio
3: de l'UEJF, l'impertinente. Et effectivement, tu ne te trompes pas, euh, puisqu'il est venu le temps pour moi de vous présenter le 37e congrès national de l'UEJF. Du 29 octobre au 1er novembre prochain, nous partirons vers la belle ville de Lyon pour assister au principal temps démocratique de l'UEJF et aussi le plus rassembleur. Pourquoi démocratique Parce que qui dit congrès dit élection et vote. Pour parler clairement, ce sont plus de 150 étudiants et militants de l'UEJF qui voteront pour ligne directrice de l'UEJF et éliront le nouveau bureau national.
2: Mais allons, raconte-nous comment ça va se passer.
3: Alors, tout simplement, un shabbat plein de 150 étudiants de toute la France, des ateliers de réflexion, de débat et d'expression des idées. Et tu sais ce qu'on dit, deux juifs, trois opinions, alors 150 juifs. Mais plus sérieusement, on passera ensuite au moment le plus fort, entraînant et porteur, le vote d'émotion que chacun aura passé du temps à travailler pour finir en beauté sur le vote du Bureau national.
2: Et ça se passe comment, les votes
3: comme tu le sais Elsa, ce qui fait la force de l'UEJF, ce sont ses sections. Ainsi, tout se fait par mandat de vote. En fonction de sa taille, les sections obtiennent plus ou moins de mandats de vote. Ainsi, une grande section obtiendra 16 mandats de vote, une moyenne 8 mandats de vote et une petite 4 mandats. Les mandats restants seront partagés entre les, différentes, entre les différents militants qui ne sont pas affiliés à une section.
2: Est-ce que tu as un dernier message à nous faire passer J'aimerais
3: juste dire à tous nos auditeurs que si vous avez toujours eu envie de pouvoir apporter votre pierre à l'édifice qui est notre belle et grande association, rendez-vous à Lyon le 29 octobre pour porter votre voix. Que ce soit pour parler d'écologie, de lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, ou que ce soit pour dire que vous voulez trouver votre masse à la c'est le moment de vous faire entendre. Le lien pour vous inscrire est bien sûr en bio insta, et sinon vous pouvez aussi m'appeler au 07 56 90 77 15. Merci beaucoup Merci Elsa. Merci
2: Sarah.
0: RCJ,
1: pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa pariente
2: Et nous, voilà de retour avec Yosef Murciano pour un flash décalé, le flash le plus inutile, le plus déjanté, le plus drôle de la bande FM. Et on commence par cette histoire insolite d'un petit bijou d'écriture.
1: Prépare-toi la voix Elsa, s'il te plaît. Et oui Elsa, on commence par une info qui plaira sûrement à nos auditeurs étudiants. Le luxe à la française n'a apparemment plus de limites. En Inde et Loire, un bijoutier qui s'ennuyait a décidé de créer un stylo bic 4 couleurs, certi d'or et de diamants. 8 exemplaires seulement ont été fabriqués, chacune des pièces est vendue à 24 550 euros. Et oui, c'est précis. La nouvelle est tombée jeudi matin. Jeudi soir, nous pouvions, nous pouvions pardon, lire Kevin sur Twitter, qui s'insurgeait, je cite. Tout ça pour me le faire péta par Dorian en cours de français, c'est mort. Hashtag je ne suis pas un pigeon.
2: On l'a vu partout sur Twitter et Instagram, tu voulais nous en parler. Il y aurait, paraît-il, une fourgonnette garée sur le toit d'un abribus.
1: Eh oui Elsa, le parc maître va lui coûter cher. Dans le Finistère, un jeune homme a trouvé sa fourgonnette posée sur le toit d'un abribus. La photo tourne depuis sur Facebook, Twitter et Instagram. Un vrai mème lancé par la gendarmerie nationale. Apparemment, le chargé de com' du commissariat local a pensé que c'était une bonne idée de lancer un concours Insta en mode, je cite, « commande cette photo avec la légende la plus drôle ». Hashtag je fais comme jubeuz. Ils auraient, paraît-il, utilisé les différentes réponses en commentaire pour échafauder une théorie solide, digne d'être présentée à la famille de la victime, un kangou blanc. Malgré la cocacité de cette histoire, oui j'ai dit cocacité, malgré la cocacité de cette histoire, je l'ai redis, je répète, trois fois, nous saluons cette photo assez mythique qui continue son petit bonhomme de chemin pour devenir bientôt, on l'espère, la photo la plus partagée de la semaine en France. Bravo le Finistère
2: Et on se dirige sans plus attendre vers un entrepôt et ses mystérieux squatteurs.
1: Direction Besançon, où toujours jeudi matin, Christophe, jeune étudiant, employé d'une entreprise de vente de boissons en canette je précise, s'est retrouvé impromptement face à deux taureaux de taille assez conséquente, en ouvrant la boutique. Il aurait, si l'on en croit cette belle dépêche AFP que je tiens en ce moment même entre mes mains...
2: Le mec ne tient rien.
1: <rire> euh, voilà. Il aurait d'abord entendu les bruits de pas avant de voir les deux buffles de ses propres yeux. Il a évidemment immortalisé la scène sur Instagram. Mal malheureusement, chers auditeurs, c'était une story. La preuve de cette histoire a disparu au bout de 24 heures. Et oui Elsa, je te vois... Tu te poses la question silencieusement et je te le confirme, c'était bien un commerce de Red Bull. Oui, <rire> j'ai osé ce jeu de mots.
2: Du Red Bull est sûrement nécessaire pour euh... <rire> Pardon. Pardon. le bon plan que tu nous partages. Gagner de l'argent en binge-watchant les Simpsons. Est-ce que c'est vraiment possible Déjà, peut-être explique le terme en réalité.
1: Binge-watch, oui, ouais, c'est regarder sans ne jamais s'arrêter. Voilà. voilà, en gardant la voix du journaliste. Depuis... « Depuis quelques jours, la nouvelle est tombée. Le job étudiant le plus prisé d'Angleterre a été créé. Regardez l'entièreté de la série animée Les Simpsons, c'est-à-dire les 33 saisons, les 709 épisodes, les 280 heures de la série. L'entreprise paraît insurmontable. Mais le salaire, mais le salaire pardon, est à la hauteur de la tâche. 5800 euros, ce qui revient à plus ou moins 20 euros de l'heure. » Oui. J'ai calculé. Si vous êtes intéressé, je précise qu'il vous faudra analyser chaque épisode avant de, afin de déterminer pardon, ce que 2022 nous réservera. C'était encore une citation. En effet, selon le site de jeu qui lance cet appel à candidature, les Simpsons auraient une force divinatoire et mystique, ce qui expliquerait pourquoi le Covid-19 ou l'élection de Trump existaient dans la série bien avant de débarquer dans nos réalités. Je précise également qu'une boîte de beignets par jour de travail sera offert. La pop culture, apparemment, ça se, ça se savoure à coup de Dunkin' Donuts.
2: On en reparlera avec Noam. Et après le bon plan de la semaine, du coup, la dédicace de la semaine, tu voulais saluer la sortie mémorable, la sortie de cours la plus magistrale.
1: Oui, vous me connaissez. Elsa, tu me connais. Sarah, un peu plus parce qu'on a fait la fac ensemble. Vous me connaissez. Pour moi, sortir en plein milieu du cours, c'est un art qui se cultive et qui se respecte. Okay. À l'université Saint-Louis à Bruxelles, un étudiant a quitté son cours de philosophie en faisant deux saltos arrière. Arrière, attention, du bureau de sa professeure avant de sprinter vers la sortie. C'est une sortie soignée qui a, qui a fait là plus d'un million de vues sur Twitter. Alessa Coeur22BXL tweet, je cite, Il y a vraiment un bug qui vient de faire un salto arrière pour sortir de l'auditoire ou c'est moi Eh bien, Alessa Coeur22BXL, rassure-toi, nous sommes tous autant que toi pétris de respect.
2: Merci Yosef, un nouveau format, une nouvelle ambiance.
1: Voilà, j'ai tenté, j'ai tenté. Envoyez non, vos non. commentaires s'il vous plaît, en story, ensta, dites -nous si bien, en dites-nous si c'était bien, si c'était pas bien, à refaire ou pas à refaire, voilà.
2: Et en attendant, on vous laisse réfléchir avec un peu de musique, c'est Santé, la dernière de Stromae dont on n'avait pas eu news depuis quelques années, c'est parti ouais.
4: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque tu ramasses les verres Céline, Céline. Batère Toi tu te prends des vestes au vestiaire Arlette, arrête
2: de retour dans l'impertinente l'émission de l'UEGF sur rcj94.8 et on est avec Camille Fermont pour la chronique culture je crois que tu vas nous parler de saccage aujourd'hui Camille
5: alors en effet saccage mais c'est peut-être pas le bon terme euh, en matière de vandalisme, on parle surtout de vandalisme donc pour recontextualiser en 450 après Jésus-Christ les tribus vandales ont conquis Rome et détruit de nombreux chefs-d'œuvre de l'art antique et le mot vandalisme est ainsi créé et donc, de tels actes sur le patrimoine revêtent une dimension de revendication politique ou sociale. Euh, viser le patrimoine donne avant tout à ces actes une certaine visibilité. Et par exemple, euh, au-delà de la technicité de l'œuvre elle-même, la Joconde tire une partie de sa notoriété de ses nombreux vols et disparitions et actes de vandalisme. Donc, pour la petite anecdote, la plus récente, euh, euh, le plus récent acte sur cette œuvre a été fait en 2009 par une femme russe qui a jeté sur le tableau une tasse en porcelaine achetée au musée. Donc elle a justifié son geste par le fait qu'on ne lui avait pas accordé la nationalité française.
2: C'est super intéressant, mais aujourd'hui, les œuvres sont plutôt bien protégées. Est-ce que ce n'est pas un phénomène d'époque
5: Alors C'est vrai qu'on recense beaucoup plus de vandalisme sur les œuvres d'il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Cependant, à l'ère nouvelle, on est face à un vandalisme beaucoup plus politique. Donc, On le retrouve en 2018 avec le saccage de l'Arc de Triomphe durant les manifestations des Gilets jaunes. Et pour le raccrocher à l'actualité, il y a trois ans, l'artiste de, enfin, de street art, Borsi, frappait un grand coup sur le marché de l'art. Alors, Lors d'une vente d'art à Londres, euh, il a dessiné dans le cadre de sa toile représentant la célèbre fille au ballon, une déchiqueteuse qui a broyé l'œuvre en direct au moment de la vente. Et donc, la toile s'est autodétruite et elle n'a laissé que le ballon intact. Et l'œuvre fut quand même vendue à l'époque pour un peu plus d'un de, million d'euros. Et Banksy avait euh, justifié ce geste pour dénoncer la marchandisation de l'art. Donc, la cote de Banksy s'est en, considérablement envolée depuis ce jour. Et l'œuvre fut ainsi rebaptisée l'amour à la poubelle. Et donc, pour, euh, pour, pour l'actualité, vendredi, cette même œuvre semi-détruite a été remise en vente et cédée pour la somme de 21,8 millions d'euros. Donc pour la petite anecdote, le commissaire-priseur en charge des ventes a déclaré après la vente qu'il était terrifié à l'idée d'abattre ce marteau, euh, parce que c'est lui qui avait réalisé la première vente. Et donc, alors que le geste original de Banksy voulait dénoncer la marchandisation de l'art, cette nouvelle vente démonte au contraire que celui-ci n'a jamais
2: été aussi lucratif. Trop sympa. Est-ce que tu n'aurais pas une autre petite actualité sur le vandalisme, Camille
5: Eh bien, oui. Et pour le coup, elle concerne une œuvre connue, donc Le cri des Barnouk. Euh, au Musée national de Norvège, en 1885, on découvre une mystérieuse inscription. Euh, il était inscrit N'a pu être peint que par un fou. C'était à peine visible par-dessus la peinture, dissimulé dans les ondes euh, du ciel. Et il fut tout de suite attribué à un auteur malveillant. Donc, il aurait été effectivement impensable qu'un artiste sabote de la sorte sa propre œuvre. Pourtant, euh, des chargeurs sont aujourd'hui formels. Donc, lui-même serait l'auteur de l'inscription. Donc, si vous voulez admirer l'œuvre avec son inscription, il faut attendre l'ouverture du Musée national d'Oslo en 2022.
2: Mais alors, avant de finir, que peut-on dire sur le vandalisme
5: Eh bien, c'est très simple. S'il était autrefois signe de protestation, d'aberration ou encore message politique, on voit qu'aujourd'hui, il est de plus en plus prisé par les artistes sur leur œuvre pour faire passer un message. Donc, Banksy est le précurseur de ce mouvement. Et pour les plus intéressés, le 9 novembre prochain, Christie met aux enchères la parodie des tournesols de Van Gogh signé banksy œuvre qui dénonce à la fois la pollution de la nature et de la culture. Et il faut savoir que l'œuvre est estimée entre 10 millions et 15 millions d'euros. Il euh, bah ne faut pas juste être intéressé. Bancs. quoi. Mmh. Voilà, tout à fait.
2: <rire> Merci beaucoup Camille. Disons. Et on est tout de suite avec euh, l'UEJF Nanterre, représenté par Ethan Azerwal. Salut Ethan. Bonjour. Je t'en prie, présente-toi.
0: Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Étienne Azerval, président de l'UJF de Nanterre, qui n'est autre que la section de Nanterre de l'Union des étudiants Justes de France, dont j'ai participé fièrement à la réouverture juste avant la crise sanitaire. Alors, je suis en troisième année de droit à Paris 10, donc à Nanterre Université, vous l'aurez compris. Et ce qui me plaît par de tout bah, c'est le souvenir des gens.
2: Et quelles sont tes sources de motivation
0: Alors, sur mes sources de motivation, euh, personnellement, mes sources de motivation sont la perspective de donner sourire, la volonté de représenter une voix juive, la lutte contre les idéologies extrémistes et de veiller à sauvegarder et transmettre de mémoire.
2: Et sinon, euh, tes lignes directrices en tant que président de Nanterre, ce qui t'intéresse le Alors, plus, c'est ce que tu fais vivre dans ton université.
0: En tant que président de Nanterre, euh, du coup avec mon bureau, on est animé par les volonté de représenter du mieux que l'on peut les étudiants juifs de Nanterre alors, ça passe notamment par un combat quotidien, du coup, avec mon bureau, mais aussi avec le bureau national et mon référent de section. Un combat quotidien pour des choses qui peuvent pas, qui peuvent pas être évidentes, mais qui ne le sont pas forcément à Nanterre, tels euh, les repas cachés, l'accompagnement et les conseils autour des questions d'organisation des cours et examens qui tombent pendant Shabbat. La reconnaissance des étudiants juifs par les institutions de Nanterre, mais aussi un rempart face à un antisémitisme qui aime à se cacher derrière un antisémisme présent au sein de la fac historique de mai 68. À Nanterre, les étudiants juifs, dont je suis le premier des représentants, bien qu'ayant chacun leur avis sur toutes sortes de points, sont reliés par une volonté commune de rassemblement et d'accompagnement des étudiants. Cela constitue l'un de mes principaux chevaux de bataille. À l'UEGF Nanterre, on laisse aussi une place à la mémoire, qui est l'essence même de l'Union des étudiants juifs de France, née en 1944 dans le maquis toulousain.
2: Qu'est-ce qui se passe dans ta section à Nanterre euh, Qu'est-ce que vous avez déjà fait
0: Alors à Nanterre, on a eu la chance de pouvoir organiser les venues de notre, de notre ami Rabab, qui nous ramène à manger Kachère une à deux fois par semaine et durant les fêtes pendant le Khala Moed. Alors bon, si les moutons sont par moments plus présents sur le police de Nanterre que le manger cacher il faudra noter que l'UEJF de Nanterre a aussi pu organiser une Sushi Party au sein même de l'université donc, Sushi Party qui a réuni une bonne trentaine de personnes à un moment où je me réjouis de voir tant d'étudiants juifs à la fac. Aussi, nous pouvons vous dire que l'on sort d'un magnifique Shabbat d'intégration à Deauville, organisé en collaboration avec l'EEGF Paris 1, la Sorbonne. Un bilan dont je suis assez fier pour une section encore jeune et un bureau qui a été élu il y a de cela 24 jours seulement.
2: Et est-ce que vous avez d'autres choses de prévues pour les mois à venir?
0: Alors évidemment, l'UGF Nanterre prévoit plein d'autres événements avec des afterworks, euh, des cours de Torah, le Shabbat et d'autres événements pour les fêtes qui approchent, mais aussi des moments plus solennels pour travailler notre mémoire ou lutter contre l'antisémitisme et racisme. Puis, autant dire maintenant, un petit afterworks de retrouvailles s'organise avec l'UGF Paris 1, notamment, tandis que le bureau de l'UGF Nanterre accueille cette semaine son nouveau responsable du juif.
2: Et est que vous avez un autre grand projet
0: alors effectivement, en tant que président de l'UGF de Nanterre, je pense que le temps est venu pour la section de représenter tous les étudiants juifs de la ville de Nanterre et pas seulement cette Paris donc euh, de Nanterre Université. Par conséquent, nous aimerions faire profiter et participer tous du beau monde à cette grande chose que représente le l'UGF Nanterre. Enfin, je souhaiterais remercier les membres de mon bureau, mon référent de section et le bureau national qui est aujourd'hui présidé par Noémie Madard qui est pour beaucoup une source d'inspiration.
2: Merci beaucoup Etan et on te souhaite plein de succès dans tes projets. Merci à vous. Et on se retrouve avec un peu de musique, c'est Jason Derulo.
6: Oh, wow. yeah. I only miss you when I'm... of <laughs> you
2: pertinente, l'émission de l'UGF sur RCJ 94.8. Euh, Youssef, ce week-end, il y avait quand même deux grosses actualités, donc à la fois euh, l'anniversaire, le triste anniversaire de l'assassinat de Shem El et euh, l'Algérie, les 60 ans d'un triste anniversaire aussi également. Je crois que vous avez assisté à un hommage avec SOS Racisme, oui. samedi soir.
1: Oui, alors euh, SOS Racisme, euh, alors depuis, euh, depuis longtemps, organise euh, des, des commémorations et des hommages le, le 16 octobre, la journée du 16 octobre la veille de, de la date d'anniversaire euh, cette année pour les 60 ans ils ont marqué euh, on peut dire un grand coup hein, et ils ont fait toute, toute une après-midi de, de témoignages euh, où beaucoup, beaucoup de jeunes ont pu assister euh, samedi euh, à, à ces témoignages Alors moi n'y étais pas mais, mais enfin, c'était un moment assez fort euh, paraît-il et cette, cette, euh, ce moment de témoignage a été suivi par un, un, un hommage euh, samedi soir euh, au Pont Neuf où, euh, où on a pu assister euh, encore une fois à, à quelques témoignages très rapides, mais surtout à un moment de convivialité, à un moment de mémoire euh, comme on les aime aussi à l'UEGF, qui mélange euh, un, de la solennalité, mais aussi euh, euh, de la convivialité, un peu de danse, de la musique, et enfin, et, euh, voilà. Fin, et une symbolique aussi ouais, voilà, euh, une visuelle symbolique. assez forte. Ouais, avec ce, enfin, ils ont fait euh, un spectacle pyrotechnique assez impressionnant, euh, euh, et, et, et un jeu de lumière aussi euh, assez, assez fou devant, euh, devant la scène. Enfin, j'ai trouvé ça très beau. Et, euh, et j'ai appris, alors, j'ai très honte de, de le savoir seulement maintenant, mais j'ai appris. Euh, avec, euh, avec cet anniversaire qu'en qu en fait toute, toute cette opération menée par la police nationale euh, elle a été menée par le, préfectu, le, enfin, le préfet, préfet euh, par le Papon, Maurice Papon qui était aussi à l'origine d'autres moments assez sombres de l'histoire de France donc, euh, donc voilà comme quoi euh, quand on, on réfléchit sur, sur la haine parfois ça se rejoint les luttes, les luttes contre la haine se rejoignent mais aussi la haine elle-même
2: et une reconnaissance aussi importante de ce moment, de la France, et voilà, qui nous touche, nous aussi, de par euh, notre bah... histoire, et la lente reconnaissance également de ce qui a pu se perpétrer, mmh. euh, par exemple, le bel -Dive, euh, notamment.
1: Mmh. Oui, c'était fort, euh, fort ce, que, ce que Macron a fait. Enfin, c'était une belle... Alors, on peut toujours mieux faire et essayer de, essayer de faire en sorte d'aller plus loin, etc. Mais bon, ce que, ce que Macron a fait... Euh, samedi et, et, et le communiqué de l'Elysée était assez fort, c'est une vraie reconnaissance euh, euh, des crimes, des crimes de, euh, du préfet et euh, à travers ça de, de, de la France
2: Merci Youssef et on accueille tout de suite en studio euh, Marilyn Maiso. Bonjour. bonjour Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes philosophe enseignante et autrice votre dernier livre sorti il y a quelques mmh. jours à peine La petite fabrique de l'inhumain est paru aux éditions de l'Observatoire vous venez d'arriver, je vous prends un peu...
7: <rire> Petit problème d'aiguillage, mais ça va, on est arrivé.
2: Alors, euh, vous commencez votre livre, en tout cas, par euh, faire la distinction entre euh, monstrueux et inhumain. Euh, les deux nous semblent plutôt loin de nous, en tout cas, de, de l'idée classique qu'on peut se faire euh, de l'altérité. Est-ce qu'il y en a un qui est plus dangereux que l'autre Le...
7: La thèse que je développe dans... au début du livre, dans l'introduction, c'est que, peut-être paradoxalement, il me semble que l'inhumain... Euh, et, et plus dangereux parce qu'il est plus insidieux mais en un sens le monstrueux dans le langage courant euh, est peut-être plus embêtant parce qu'il crée un, un effet d'écran si vous voulez le monstrueux ce qui le distingue à mes yeux de l'inhumain c'est que comme son étymologie l'indique c'est quelque chose qui se montre, qui, qui saute aux yeux et que donc on ne peut pas rater et euh, l'inconvénient qu'il a c'est qu'on a tendance quand on, on fait face à un phénomène qui nous semble insupportable un phénomène qui nous traumatise, qui nous fait peur qui nous angoisse, à vouloir le ranger dans la catégorie du monstrueux parce que, euh, pardon, dans la catégorie du, euh, de l'inhumain parce que l'inhumain euh, c'est quelque chose qu'on définit de manière générale comme ce qui est en dehors de l'humanité ce qui est une erreur, hein. mais quand on qualifie un phénomène, un acte, une parole d'inhumain ou d'inhumaine, c'est une manière de dire « c'est l'exception qui confirme la règle de l'humanité ». Or, le problème, c'est que euh, généralement, les personnes qu'on caractérise comme étant inhumaines ne sont pas si différentes que ça de nous. Ce sont, elles ont des comportements euh, qui peuvent tout à fait se retrouver euh, chez des personnes
2: qui sont, euh, comme on dit, bien sous tout rapport. Et justement, ces personnes qui nous ressemblent, ça peut être un des personnages d'Albert Camus, qui est un des fils rouges de votre, de votre livre, et pas que de celui-ci d'ailleurs. Euh, morceaux euh, sur lequel on, on peut se retrouver, en tout cas en termes de, de réaction humaine. On n'est pas obligé de tous pleurer à l'enterrement, on n'est pas obligé de, voilà, de tous entrer dans, dans ces carcans-là, de quelque sorte. Euh, vous faites d'ailleurs un parallèle entre la peste et le monde d'aujourd'hui. Le cadre plutôt banal de la ville d'Oran, à ce moment-là, quel rôle joue-t-il dans l'ouvrage de Camus et comment vous le transposez aujourd'hui Quand on, on lit euh, l'Inquipide de la peste, on se rend compte que euh,
7: la description faite de, de la ville et de la population est assez étrange parce que généralement, on s'attend à ce que dans une histoire, on ait un cadre un peu exceptionnel, ou en tout cas qui, euh, qui, qui justifie le fait qu'on ait choisi de, de situer euh, l'intrigue à cet endroit-là plutôt qu'un autre. Or, ce qui caractérise Oran, comme ce qui caractérise la population, c'est justement qu'il n'y a aucune caractéristique qui les distingue du reste du monde. Notamment, lorsqu'il s'agit de décrire les Oranais, le narrateur euh, les décrit en disant qu'ils font comme tout le monde, c'est-à-dire qu'à on s'ennuie et on s'attache à prendre des habitudes. Donc les oranais, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui dans le monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, se rend compte que pour un phénomène aussi euh, exceptionnel en apparence qu'une peste euh, ou une guerre, parce que c'est l'une des allégories qui, qui a été soulevée par Camus lui-même, euh, on s'attend à ce qu'il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire dans cette ville qui puisse amener à ce genre de, de crise ou à ce genre de phénomène catastrophique. Or, ce que Camus euh, nous dit implicitement dans sa manière même de raconter l'épidémie, c'est que, en réalité, euh, ce, ce genre de phénomène ne se produit pas uniquement chez les autres. Si l'on s'imagine toujours que la, la guerre, les violences, les, les, les phénomènes qui, qui nous qui nous font peur, c'est quelque chose qui se produit plutôt dans les pays étrangers. Euh, je me souviens d'un sketch de, de Blanche Gardin que je cite d'ailleurs, qui, qui est hilarant et en même temps euh, Très vrai et horrible. Lorsqu'elle dit elle, limite le, le Parisien qui au lendemain de, des attentats de de 2015 dit ah non mais vous avez gâché la fête aux terroristes ici ici de nos valeurs c'est la fête si vous voulez faire des attentats allez les faire dans des pays qui sont faits pour ça il y en a plein il y a l'Inde le Pakistan et ça c'est bien sûr une manière ironique de, bah de, de caractériser le fait qu'on a plutôt tendance à s'habituer à voir ces phénomènes à l'étranger et donc à être surpris quand ils arrivent sur notre territoire, alors qu'en réalité,
2: il n'y a pas plus de raison que ça arrive chez les autres mmh. que chez nous. Vous défendez tout au long de l'ouvrage l'idée selon laquelle il y a tout un tas de petits euh, détails, de petites évolutions qui mènent au drame en quelque sorte, à la peste d'un côté, au déchirement identitaire aussi en partie de l'autre aujourd'hui. Pourquoi on ne les voit pas ces signes Est-ce qu'on est, qu est condamné à ne pas les voir en fait
7: On n'est pas condamné à ne pas les voir. En revanche, je pense qu'une bonne manière justement de ne pas se condamner à ne pas les voir, c'est de comprendre pourquoi on ne les, on ne les perçoit pas. Euh, on ne les perçoit pas pour la même raison que les Zoranais mettent beaucoup de temps avant de comprendre ce qui est vraiment en train de leur arriver. Autrement dit, c'est quand même une question moi, que je me suis posée dès ma première lecture de la peste, comment ça se fait qu'ils ont besoin de voir arriver les rats et de voir les gens mourir par centaines puis par milliers pour comprendre que la peste est là. Alors que, comme le dit, le dit Tarou, à la fin, pardon, Rieu, le narrateur à la fin du roman, euh, la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, et elle est présente sur les vêtements, dans les mâles, c'est-à-dire autour de nous et, et en nous, et elle attend uniquement une occasion de revenir ce qui, comme, comme on le sait, bien sûr c'est une, une mise en garde pour l'avenir mais c'est aussi d'une même manière une explication de ce qui s'est passé avant. La peste, elle était là en nous, sur nos vêtements, dans nos mâles avant d'envoyer ses euh, rats euh, envahir au rang. Ce qui veut dire que avant euh, le début de la peste, avant le début du roman, il y a eu un début de l'épidémie qui lui euh, est, est beaucoup plus ancien, beaucoup plus difficile à localiser et qui euh, a probablement pris la forme de petits phénomènes, épiphénomènes ou micro Phénomène qu'on n'a pas vraiment associé à, à un danger imminent. Et si on transpose ça à ce qui se passe aujourd'hui, euh, parmi les exemples que je prends, il y a l'exemple, enfin le, plutôt la séquence euh, qui relie les attentats de Charlie Hebdo à, à l'assassinat de, de Samuel Paty, et puis même aujourd'hui, euh, à la manière dont, dont la jeune lycéenne Mila est, est harcelée pour, pour avoir blasphémé aux yeux de, aux yeux de certains, euh, si on, on s'attache vraiment à écouter les discours qui se diffusent, les discours autour de les caricatures décrites comme choquantes, comme provocantes, hein, le vocabulaire de la provocation, si vous voulez, c'est pas anodin. charte déjà, mm -hmm. euh, de son vie Vivant disait que ça lui rappelait l'argument de ce qu'on appelle la culture du viol, qui consiste à dire que quand même la jupe était un peu chercher. courte, si vous voulez. Voilà, on l'a un peu cherché, il faut aller chercher de ce côté-là. Aujourd'hui, je tiens à le dire quand même, hein. euh, ça fait un an que Samuel Paty est mort. Le fait même que sur certains plateaux médiatiques, on trouve pertinent le jour de l'anniversaire de sa mort, d'évoquer la question des caricatures, de demander est-ce qu'on peut en parler, est-ce qu'on ne peut pas en parler en classe c'est pas la peine de dire euh, « j'évoque ça, mais en même temps je ne suis pas en train de parler de Samuel Paty ». Faire ça ce jour-là, euh, dans, dans une émission qui est consacrée euh, à, à, à évoquer sa mort, c'est d'une manière ou d'une autre suggérer quelque chose qui, qui est indéfendable. Et c'est justement ça qui m'intéresse en fait, c'est que ces discours-là n'ont pas commencé avec Samuel Paty, n'ont pas commencé avec euh, même l'attentat de 2015 contre Charlie Hebdo, on, le on les trouvait déjà bien établis. je vais remonter ça au moins jusqu'à 2005, même ah. avant 2011-2005, la publication des caricatures dans le journal danois. Il y avait déjà cette idée de provocation, l'idée que c'était une insulte et même une attaque envers l'ensemble des musulmans et que donc, quand on est attaqué, bah, il, faut, il faut se défendre. Ce qui justifie petit à petit l'idée que euh, l'acte terroriste n'est en fait, pas un acte offensif, n'est pas un acte cruel, de, de, un assassinat injustifiable, c'est un acte, euh, ou plutôt une réaction de défense. Défense contre une attaque euh, qui serait opérée par euh, des dessinateurs qui chercheraient mmh. à humilier une population. Et euh, pour moi, la petite fabrique de l'inhumain, elle se niche à cet endroit-là. À partir du moment où ces discours, de, de discours, disons, ponctuels et localisés, sont devenus des discours qui ont fait leur, leur apparition euh, sur des plateaux médiatiques, dans la bouche d'intellectuels, de journalistes, de professeurs respectés. Euh, et je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui mène à l'assassinat de Samuel Paty ou à l'assassinat des dessinateurs. En revanche, ça crée un, un cadre euh, propice à euh, l'abaissement de l'attention, si vous voulez. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, il y a des signaux qui devraient nous alarmer, qui sont des signaux d'alarme et qu'on ne repère pas forcément. Je rappelle que l'assassin de Samuel Paty, il n'est pas tombé du ciel un beau jour. Il avait été signalé au moins un mois avant ce qui s'est passé et par les internautes qu'il avait repérés sur les réseaux en train de chercher une victime, et par ses proches qui avaient repéré qu'il avait changé de comportement et qu'il était devenu inquiétant. Mais ça, c'est typiquement le genre de choses auxquelles on peut faire attention si on a conscience de ce cadre général où il y a un discours de nature victimaire, un discours qui, qui, bah, qui vise à créer une, finalement un assaillant, en l'occurrence un professeur des journalistes, pour mieux justifier
2: le passage à l'acte. Vous parlez justement de ce glissement, enfin de la confusion instaurée entre les croyances et les croyants. Est-ce que vous la trouvez plus virulente aujourd'hui
7: Totalement. Je me souviens de l'avoir encore lue, c'était dans un entretien euh, du professeur au Collège de France, François Héran, qu'il avait donné à Philosophie Magazine et qui a donné ensuite lu à une tribune de sa main euh, dans Le Monde, où il l'a présenté comme étant une pseudo-distinction. Il dit on voit bien que la distinction entre croyants et croyances, elle sert uniquement à pouvoir s'attaquer aux aux croyants sous prétexte de critiquer les religions. Sauf que si vous voulez, en particulier en France, ce genre de discours soulève quand même un certain nombre de questions, dans la mesure où identifier les croyants aux croyances, et plus généralement aux dogmes, aux, aux discours religieux, euh, et même aux institutions, c'est aussi une manière d'enfermer de, dans ces institutions ceux qui ne s'y reconnaissent pas forcément. Pour donner un exemple concret, euh, si Charlie Hebdo, enfin, quand Charlie Hebdo caricature euh, les, les prêtres catholiques ou l'église catholique en général, quand Charlie Hebdo s'attaque à certains à certaines pratiques religieuses, que ce soit de, de la religion catholique, musulmane ou juive, il n'est pas en train d'attaquer euh, les croyants, qui en plus est un groupe d'un seul coup qui est transformé en espèce de monstre monolithique, alors qu'il y a mille façons, même des millions de façons de croire et, et de pratiquer une religion, ils sont en train euh, de, de, comment dire, de proposer, euh, face à des pouvoirs, parce qu'il ne faut pas oublier que les religions, c'est pas simplement une foi, ça peut être aussi un pouvoir, un pouvoir politique dans certains cas, un pouvoir social, culturel, d'influence dans un autre, et que c'est toujours bien, face à ce genre de pouvoir, d'avoir la possibilité de prendre un pas de côté, et donc bah, de dénoncer ce qui ne va pas à l'intérieur. Alors, dans le cas radical hein, de, du catholicisme, on voit ce que ça donne aujourd'hui avec euh, euh, la, la crise au sein de l'Église en raison de de, de la, je ne vais pas dire de la découverte, parce que ça fait des années qu'on le sait, mais plutôt de la redécouverte. Voilà, de, de, des problèmes de pédocriminalité dans l'Église, euh, mais même par exemple quand on parle de je vais, des sujets de société comme l'homosexualité mmh. ou euh, par exemple l'apostasie, le fait de croire et puis d'arrêter de croire ou de vouloir changer de religion, faut pas oublier que ce sont des sujets qui dans des pays qui n'ont pas forcément la chance qu'on a en France, c'est-à-dire la possibilité justement d'avoir sa propre opinion, de changer d'avis, de croire, de ne pas croire. Dans certains pays où ces religions euh, ont plus de poids, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves en fait. Quand quand on, veut, enfin, quand on est homosexuel et qu'on le dit, quand on veut changer de religion ou cesser d'être assimilé à une religion. Et euh, c'est ça en fait, je pense, qui est, qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous refusez de distinguer les croyants des croyances, premièrement, vous identifiez euh, les dogmes, d'un côté les idées et les personnes, ce qui veut dire que vous déshumanisez en fait les personnes. Euh, encore une fois, hein, quand on dit que ces caricatures euh, choquent les musulmans, ça veut dire que vous êtes littéralement en train de déshumaniser des milliards d'individus à l'échelle de la planète en considérant que le musulman, il croit tout, ils croient tous de la même manière, ouais. les musulmans, ils ont tous la même vision de leur religion, ils ont tous le même rapport à l'humour, à la caricature, au dessin, euh, à, à tout ce que vous voulez. Alors que nous, si vous voulez, qui ne serions pas de cette religion, on aurait la possibilité, quant à nous, d'avoir un recul critique, d'avoir de l'humour. Il enfin, n'y a pas plus paternaliste et néocolonialiste, à mes yeux, comme, comme comportement que ça, de la part généralement de personnes qui sont les premières à dénoncer le paternalisme et le néocolonialisme. La deuxième chose euh, que cette, ce refus de distinction entre les croyances et les croyants peut provoquer comme problème, c'est que euh, ça peut mener à hiérarchiser les deux en faveur des idées. Par exemple, dans le cas de Mila, pour moi c'est le meilleur exemple, quand vous avez une adolescente euh, qui se fait insulter de en raison de son orientation sexuelle au nom de la religion, puisqu'on lui a dit de toute façon, euh, moi dans ma religion tu es considéré comme un sous-être, tu n'as pas le droit d'exister et qu'elle répond, votre Dieu, y a, votre Dieu je lui mets un doigt dans le cul je cite, c'est une manière de dire puisque votre religion, votre Dieu considère que je n'ai pas le droit d'exister, voilà ce que je pense de lui. C'est une réaction de défense qui est bien compréhensible et qu'elle n'est pas la seule à avoir exprimé, en tout cas à ressentir. Parce que la déshumanisation des personnes LGBT au nom des religions, même si ce n'est pas la seule cause, hein, mais au nom des religions, c'est un phénomène qui est, qui est assez massif. Quand vous avez des, des personnalités ensuite médiatiques qui disent que Mila a manqué de respect aux musulmans, qu'elle devrait s'excuser, que normalement on devrait respecter les croyances, vous êtes littéralement en train de dire que le respect des croyances, et donc dans ce cas-là, y compris des croyances qui justifient la déshumanisation des personnes LGBT, c'est à mettre au-dessus... De la déshumanisation d'une jeune adolescente, parce qu'à l'époque elle était adolescente, qui avait rien demandé à personne, qui discutait de ses préférences sexuelles avec mm. une amie, et qu'on a déshumanisé au nom de la religion. Donc je pense que, vous voyez, quand on a ce genre de débat intellectuel sur les, les croyances, les croyants, etc., on n'a pas forcément conscience dans le, dans la réalité ce que ça peut provoquer en
2: termes de conséquences humaines. Vous prenez trois exemples assez parlants de ce que vous nommez l'euphémisation du mal, mmh. le déni d'homophobie de la manif pour tous, le déni d'antisémitisme dans les rangs d'une certaine gauche euh, et le blanchiment des formules à caractère raciste au nom de l'antiracisme. Euh, quelles similitudes et quelles conséquences quelle similitude
7: en, entre, entre les entre trois, les trois. Ouais. Euh, bah, La similitude, c'est justement ce que j'ai appelé l'euphémisation du mal. L'euphémisation du mal, c'est une manière de donner un autre nom à une réalité, de manière à ne pas avoir, la reconnaître pour ce qu'elle est, dans toute sa gravité. Euh, là encore, hein, le lien avec la peste de Camus, qui est le fil directeur de, du livre, euh, est très net. Dans le roman, la population, mais en particulier les autorités, mettent très longtemps avant de prononcer le nom de peste. Ce qui peut nous rappeler vaguement ce qui s'est passé avec le Covid, qu'on appelait grippette au départ. Vous voyez, grippette mm -hmm. C'est typiquement une euphémisation. Grippette, ça veut dire, c'est juste une petite grippe, ça va passer. C'est une manière donc de dire, ne vous inquiétez pas, pas la peine de prendre des mesures, ça ne va pas durer, toutes les choses qu'on trouve dans la peste. Quand euh, on s'attaque sa aux fléaux euh, de nature sociale, idéologique, politique, comme les trois exemples que j'ai pris, par exemple, la manif pour tous, quand euh, je parle d'euphémisation du mal, bah, c'est quand euh, euh, on vous explique qu'on n'a rien contre les homosexuels parce qu'on ne crie pas à mort les pd Sauf que c'est pas parce que les manifestations les plus évidentes de, de l'homophobie se traduisent par ce genre de slogan que ça veut dire qu'il n'y a que de, que de l'homophobie, que de manière parfaitement explicite. Dans le cas de la manif pour tous, quand vous analysez le discours et que vous comprenez vraiment ce que ça, ce que ça dit, lorsque vous dites que les personnes homosexuelles, simplement parce qu'elles requièrent, elles demandent les mêmes droits, que n'importe quel de leurs concitoyens. Le droit à se marier, le droit à fonder une famille. En réalité, ce qu'elles demandent, d'une part, c'est quelque chose d'extrêmement égoïste, parce que ça se fait au détriment des enfants. Donc vous entendez qu'en fait, ce sont des familles maltraitantes, parce que je rappelle que ce n'est pas juste une idée, elles existent, ces familles. Deuxièmement, vous êtes en train de dire que c'est une sorte de projet de ce qu'ils appelle, de, de qu appellent pardon, le lobby LGBT, dans le but de saper les fondements de la civilisation, qui bien sûr sont la famille euh, hétéroparentale, le papa, la maman, les enfants.
2: Quand aucun désir égoïste euh, Voilà mais déjà
7: premièrement c'est absurde parce que c'est imaginer que bizarrement les, les personnes hétérosexuelles elles quand elles veulent avoir un enfant c'est pour une raison sublime transcendante, rien à voir avec un désir alors que non, enfin ce qui amène une personne hétérosexuelle à vouloir fonder une famille c'est exactement le même genre de, de motifs qui peuvent amener des familles euh, homoparentales homo à vouloir se fonder, il n'y a pas de différence enfin, c'est même une manière de nier la, mm. la nature humaine qu'ils qu ont en commun si vous voulez. Et deuxièmement le gros risque c'est pour ça que je parle de féminisation du mal, c'est que l'idée derrière, c'est que les personnes euh, homosexuelles qui demandent simplement à ce qu'on leur reconnaisse les mêmes droits que les autres ont pour objectif un, un modèle de société qui va littéralement faire disparaître notre civilisation. Comment vous voulez ensuite qu'après ça on n'ait pas des phénomènes d'hostilité envers les personnes LGBT qui soient renforcés par ce genre de discours Vous considérez une fois de plus que vous n'êtes pas en train d'attaquer les personnes LGBT quand vous racontez n'importe quoi sur elles, vous êtes en train de vous défendre parce que c'est elles qui attaquent la civilisation vous voyez et pour reprendre, je ne pas forcément faire les trois mais le deuxième des exemples que, que je cite dans le livre l'exemple du déni d'homophobie euh, pardon de d'antisémitisme de, dans une partie de de la gauche euh, bah c'est la manière dont euh, on vous explique qu'à partir du moment, pareil, hein, comme avec euh, le slogan « mort au PD », à partir du moment qu'on n'a pas dit « mort aux Juifs euh, » ou « sale juif », on n'est pas dans, dans, euh, dans l'antisémitisme. Si on dit, par exemple, « sale sioniste », il n'a pas dit « juif », il a dit « sioniste », donc ce n'est pas euh, de l'antisémitisme. Bon, ce genre d'argumentaire, si vous voulez, on pourrait s'imaginer que depuis, euh, depuis euh, Dieudonné euh, euh, et... Euh, comment il s'appelle J'ai oublié son nom. Qui a fondé ouais. le parti... Pardon oh ouais. Soral, oh ouais. voilà. J'oublie son nom. Euh, Lapsus révélateur. Dionne euh, et Soral, qui ont fondé ensemble le parti antisioniste, donc avec une idéologie d'extrême droite qui est quand même très, très explicitement antisémite. Dionne qui expliquait, enfin qui parlait euh, du lobby des Youpins sionistes, histoire que si c'était pas suffisamment clair, on, on comprenne bien. Euh. Ce, ce genre d'idée que si on ne dit pas juif, on ne peut pas être dans l'antisémitisme, normalement ça devrait être déconstruit depuis longtemps et pourtant ça continue à circuler. Je prends un exemple concret. Quand Alain Finkielkraut a été interpellé en pleine rue euh, au cri de « sale sioniste, rentre chez toi en Israël » et que vous avez des personnes qui disent euh, euh, par exemple, je me souviens qu'il y avait Benoît Hamon qui avait posté un tweet pour soutenir Alain Finkielkraut en raison de cette mmh. attaque et qu'il y avait eu le journaliste Théa ce qui l'avait interpellé en disant euh, « mais depuis quand sioniste ça veut dire juif, t'as peur de pas être invité au dîner du CRIF, sans voir le, le sous-entendu derrière, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une sorte de pouvoir juif, euh, en l'occurrence sioniste, on dit pas juif, qui euh, serait à la manœuvre et qui forcerait Benoît Hamon à exprimer oui. un soutien et à parler d'antisémitisme, là où il n'y a pas d'antisémitisme, sous-entendu pour empêcher la critique d'Israël, alors que ce qui s'était passé, c'est quand même un, un Français qui s'est retrouvé dans la rue à qui on a dit tu n'es pas chez toi en France retourne chez toi en Israël qui est un discours typique du rassemblement national normalement l'idée que quand on est français on est français et puis si on n'est pas on n'est pas français de souche comme on dit c'est c'est qu'on est un français de enfin doute de si vous voulez voilà on n'est pas vraiment français on a un pied un pied en France enfin plutôt un orteil en France et le reste dans un pays étranger et ça Typiquement c'est un problème qu'on a à gauche parce qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de dérapage, et ils sont nombreux, à chaque fois qu'il y a une manifestation par exemple contre l'antisémitisme comme en 2019 et qu'on trouve normal dans, de créer une contre-manifestation amenée euh, le montant au même moment euh, contre l'antisémitisme, contre ces, in ces instrumentalisations, sous-entendu on ne peut jamais lutter contre l'antisémitisme. Il faut toujours y accoler autre chose et notamment l'idée qu'on l'instrumentalise où, euh, vous vous souvenez de la manifestation, il y avait une tribune ouverte au pire qui avait déroulé son discours justement sur les juifs tirailleurs de la mmh. République, tout ce que vous voulez. Ça veut dire que dans cette gauche-là, en fait, on, on fait en sorte d'utiliser le langage, ici on substitue sioniste, antisioniste à, à juif en l'occurrence, pour se dissimuler. Un problème qui est, je le rappelle, structurel, hein, parce que contrairement à ce que certains vont croire l'antisémitisme n'est pas une réalité d'extrême droite. C'est une réalité qui a des racines extrêmement profondes en France et qui se retrouve à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche depuis des décennies. Ce n'est pas quelque chose de récent. Donc voilà, c'est le genre d'illustration de, de l'euphémisation du mal que je prends dans le livre.
2: Il nous reste deux minutes, il me semble. Euh, vous évoquez encore énormément de points dans votre livre. Euh, vous accusez aussi ceux qui euh, laissent la déshumanisation se répandre par mille canaux. Quel rôle pour les médias là-dedans Est-ce qu'on peut encore contrer ça ou c'est assez pessimiste
7: Alors, ce n'est pas du tout pessimiste, c'est un, un diagnostic en fait. C'est tout le contraire d'un pessimisme. C'est une manière de dire, le, le rôle que les médias jouent, dans ce genre de phénomène est tellement énorme que s'ils décident de modifier leur approche, ils décident de d'introduire un certain nombre de modifications, ça peut totalement renverser la balance. Pour pour être un peu précise, histoire de pas de, donner l'impression que je que je pointe du doigt tous les médias de manière générale, le problème à l'heure actuelle dans notre paysage médiatique, c'est qu'il y a beaucoup trop d'émissions qui euh, qui euh, capitalisent sur l'effet de buzz on va choisir les invités pas en fonction de la qualité de ce qu'ils ont à dire et de leur et de leur expertise en fonction de leur potentiel de créer de la polémique, de créer du buzz, et donc du clic, et de faire vendre. C'est une logique de marché, hein, ce point de vue-là. Donc ça, ça pose un problème, parce que généralement, les discours qui créent le plus la polémique, ce n'est pas les discours de, de rassemblement, c'est plutôt les discours à nature euh, déshumanisante, que ce soit euh, avec des relents racistes, sexistes, ou tout ce que vous voulez. Euh, D'autre part, le problème aussi, c'est que, euh, il y a un manque je trouve de, de réaction parfois ou de réactivité de la part de certains présentateurs lorsque vous avez des discours qui sont non seulement insoutenables mais qui relèvent carrément de... de qui, qui, qui tombent Pourquoi sous le coup de la loi si vous voulez euh, je vais prendre l'exemple de Zemmour même si j'aimerais éviter d'avoir à le citer parce qu'on ne parle que de lui en ce moment euh, lorsque vous avez quelqu'un qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine, qui non seulement est invité, réinvité sur les plateaux malgré ça mais réinvité pour tenir exactement le même discours et... Euh, et il n'y a pas de réaction particulière en face si ce n'est parfois une volonté de se désolidariser mais ce n'est pas suffisant qu est quel est le message que vous faites passer vous faites passer le message que ce discours là c'est une opinion comme une autre, que euh, la loi le droit d'expression comme une autre et que finalement dire euh, je n'aime pas le café ou je suis écolo euh, c'est la même chose que de dire euh, je n'aime pas les arabes euh, ou euh, quand on décide de faire enterrer ses morts en Israël plutôt qu'en France ça veut dire qu'on n'est pas vraiment français, en oubliant bien sûr que la raison pour laquelle ça arrive c'est parce qu'en France c'est difficile de ne pas, d'enterrer ces morts quand on est juif sans craindre d'avoir euh, des tombes qui sont ensuite euh, désacralisées. Donc voilà, c'est ce genre de discours-là, si vous voulez, qui, euh, qui, a, qui a un impact. Et je pense que si les médias étaient un peu plus responsables euh, dans le choix de leurs invités, euh, ça pourrait quand même inverser la vapeur de manière conséquente.
2: Merci beaucoup, Marilyn Maizeau, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, La petite fabrique de l'inhumain, aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'est la fin de l'impertinente sur RCJ. Retrouvez la suite des programmes à partir de 23h.